0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, nous allons retrouver Cyril de l'Arche du Savoir pour un petit sujet qui va passer tout en douceur. Voilà, même dans la vidéo, ça va aller crescendo. Vous allez voir, on va parler des neuromythes et des fausses vérités. C'est tout de suite sur Nurea TV. Eh bien, bonjour Nora, bonjour Nuria TV, salut les Nuriens, bah, c'est Cyril de l'Arge du Savoir et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, bah, c'est parce que c'est celui bah, qui m'a permis de traverser l'information. Et je pense que c'est important qu'on euh, vogue hein, euh, dans, cette, euh, dans ce savoir, dans, cette, euh, dans cet état de fait qui euh, nous embarque des fois sur des mauvaises pistes ou des mauvaises compréhensions. Effectivement, aujourd'hui, on va rentrer dans un de mes domaines de prédilection, euh, qui est la neuroscience. Et euh, en neuroscience, on fait énormément attention euh, à euh, toutes sortes de biais qui pourraient euh, nous empêcher euh, d'avoir accès à la véracité d'une information. Hein, tout simplement. Alors, souvent, on me demande, Cyril, Cyril, mais... Comment fais-tu pour passer entre les mailles du filet, pour arriver à trouver l'info sans te laisser embarquer bah Déjà, il faut partir du postulat que tu ne sais rien, petit abricot. Tout à fait. Si tu ne sais rien, bah déjà, ça va t'aider à apprendre de nouvelles choses. Je dis toujours, tout le monde me prend pour un je-sais-tout, mais en fait, non. Je suis un je-sais-rien dès le départ. C'est pour ça que je continue de recevoir de l'information même au moment où je te parle. Pendant que je te parle, s'il faut, il y a un truc qui va me tomber, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Donc, ce qu'on va faire dans ce format, format été, format cahier de vacances, hein, parce que c'est ça, on va s'entraîner les mecs. Mais déjà, c'est important, parce que beaucoup d'entre vous, bon, je vous vois, hein, on est des chercheurs de vérité, forcément, mais chacun a sa grille de lecture. Donc, du coup, on se laisse embarquer, soit à droite, soit à gauche, hein, tiens, on tombe sur des idées. puis, il y a surtout un truc très important où il faut vraiment faire attention, ce sont les lieux communs. Hein, les lieux communs, euh, des choses qu'on a enregistrées comme étant la vérité, en tant qu'égo collectif, et qui finalement s'avèrent être faux. Tout à fait, tout à fait. Hein, c'est ce qu'on appelle les neuromythes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ben c'est ce qu'on va regarder ensemble, donc les euh, neuromythes. Alors, les neuromythes, c'est quoi ben, Les neuromythes, déjà, bon, hein, on va partager l'écran. Les neuromythes, c'est quelque chose qui... Euh, qui est important de connaître, surtout quand on se lance dans l'information alternative. Tout à fait, puisque l'information alternative est bourrée de neuromythes, dans le sens où certaines informations sont, euh, on, va dire, on va dire le mot, endoctrinées, sont le fruit d'une idéologie d'une doctrine. Donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est comment tu te, tu te sors de, 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 de ce guépier, petit abricot parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on va déjà regarder la définition du neuromythe. Donc un neuromythe hein, est une croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau. Hein. De récentes études ont mis en évidence que plusieurs de ces neuromythes sont répandus en éducation, particulièrement dans la population enseignante. Ça veut dire que, petit abricot, nous ne sommes pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri, petit abricot, que euh, quelqu'un qui t'enseigne te transmettent un neuromythe. Et surtout, on s'est rendu compte que suivant les courants de pensée, suivant des fois aussi que tu sois à l'école publique ou que tu sois à l'école privée, bon, bah, il peut y avoir des, euh, des choses qui, qui sont amenées, encore une fois, par des idéologies, des doctrines et, et des biais cognitifs. Hein. Donc, c'est important de, de bien comprendre ça. Donc, voilà. donc Je répète, un neuromythe est une croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau. Voilà. Donc... Donc voilà, donc la méconception serait de penser qu'il suffit de comprendre pour mémoriser, hein, qu'on entraîne la mémoire en apprenant des poésies. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des neuromythes. Qu'apprendre aujourd'hui suffit pour retenir euh, dans, euh, dans quelques jours. Voilà. Penser qu'on sait sans vérifier. Hein, se baser sur son expérience individuelle. Voilà, petit abricot. Message clé, ne jamais véhiculer de rumeurs ou d'idées communes qui s'avèrent erronées sur l'apprentissage. Et qui ne soit validé par des références scientifiques. Chassez les neuromys. Hein. Donc c'est un petit peu moi ce que je euh, je m'inflige, petit abricot. Hein. Parce qu'aujourd'hui on est on est devant quelque chose où effectivement euh, l'école, on va parler de l'école puisque c'est là que nous faisons le plus gros de notre apprentissage hein, jusqu'à l'âge adulte. Euh... L'école ne forme pas des gens intelligents, petit abricot. Alors ça, il faut que tu le saches. Euh, les gens forment des monstres de mémoire. Hein, C'est tout. Hein. Euh, le cerveau, en fait, est, est composé de plusieurs mémoires. La mémoire de travail, hein, la mémoire procédurale, euh, la mémoire euh, spatiale. Hein, euh, voilà, il y a différentes mémoires, hein, mémoire temporelle, etc., etc. Bon, euh, à l'école, on utilise la mémoire de travail qui a un temps un parti de 5 à 15 secondes. Pour les plus forts d'entre vous, c'est 15 secondes. Sinon, c'est 5 secondes. Donc, c'est un peu compliqué hein, de, de vraiment... Euh, voilà. Donc, il ne faut pas penser qu'il suffit de comprendre pour mémoriser. D'accord Ça, c'est aussi quelque chose de bien important. Hein. Allez, on continue sur les méconceptions. Donc ensuite, la longévité des neuromythes est renforcée par les biais cognitifs dont nous sommes tous plus ou moins victimes. Hein? Voici trois biais cognitifs présents chez tous. Le biais de confirmation. Hein? Il implique un focus vers tout ce qui va dans le sens de ce que l'on croit et une siccité vis-à-vis -vis de ce que nous rejetons, a priori, voire un désir de le repousser. Donc ça, j'en vois beaucoup comme ça. Bon, Il ça, ben, bon, euh, y a un terme qui s'appelle dissonance cognitive. Tu le connais. voilà. Les biais de confirmation, c'est ce qui fait que dans ton système de croyance, quand une croyance euh, est ouverte ou fermée, parce que tu as deux cibles de croyance, croyance ouverte, croyance fermée, qu'elle soit ouverte ou fermée, euh, quand tu as un système de croyance, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas voir à travers ta grille de lecture, va confirmer euh, ta croyance. D'accord Donc, il y a des choses que tu vas voir et qui vont confirmer ta croyance. Cependant, tout ce qui va être en l'encontre de la croyance, tu vas fermer les yeux ou tu vas tourner la tête. Donc attention, les neuromythes hein, sont souvent accompagnés euh, d'un aveuglement hein, par rapport à autre chose. On regarde uniquement ce qui va dans le sens de ce que l'on croit hein, et on occulte toutes les informations qui pourraient déranger notre compréhension ou... Euh, notre croyance, hein. c'est ce qu'on appelle donc le biais euh, de confirmation. Un biais de surestimation, il tend à nous faire croire que nous en savons davantage sur un thème qu'en réalité. Bon, ça, ça arrive énormément avec des gens qui sont, euh, euh, comment dirais-je, euh, académiciens, académici, pardon. Hein, par des gens qui sont académiciens. Pourquoi Parce qu'effectivement, des fois, bon, ben, après avoir eu un diplôme, ben, tu, tu, tu serais tenté de croire que ça y est, c'était arrivé, étais au bout du rouleau, euh, et, que, et que là, c'est cool. Non, non, non. Euh, des fois, bon, c'est important, ce n'est pas parce que tu as lu un livre sur les Anunnaki que tu sais tout sur les Anunnaki, hein, tu comprends Ce n'est pas parce que tu as lu un livre euh, sur les civilisations euh, grecques que tu sais tout sur la civilisation grecque, non, hein. Donc, ça, c'est le biais de surestimation. J'en vois beaucoup qui regardent des vidéos sur Internet, tac, tac, hop et tout d'un coup, deviennent des experts. Hein à ce moment-là, bon, ben voilà, hein, Dieu les transporte. Hein. Je sais tout. J'ai vu une vidéo de Cyril. Ça y est, je sais tout. Oh. Hein, je suis investi de la puissance divine. Euh... Non, petit abricot. Hein. Attention à ne pas surestimer son savoir. Tu peux avoir quelques connaissances, mais attention de ne pas surestimer le savoir. Après, il y a le biais de Dunning-Kruger. Alors, le, le, le biais de Dunning-Kruger, il est... Bon, il exprime que fréquemment, euh, la personne qui en sait euh, un peu sur un thème, compliqué, a l'illusion de le connaître et inversement. Plus on sait, plus on sait que l'on ne sait pas, dit le proverbe populaire. Donc, le, le biais de Dunning-Kruger, c'est... Des fois, tu en sais un petit peu sur un thème. Hein? genre tu sais que par exemple hein, les sumériens euh, utilisaient le système sexagésimal du temps, hein, tu vois, bah tout d'un coup ça y est, tu es devenu spécialiste euh, en, euh, en population et en... Euh, voilà, calme-toi, calme-toi calme-toi, calme-toi, bon, voilà, c'est comme ça qu'on rentre toujours dans des neuromythes donc ces biais là sont, 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 sont importants et malheureusement c'est ce qu'on voit un peu trop apparaître euh, dans la communauté euh, des gens qui cherchent la vérité Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon euh, soit tu vas dire quelque chose qui va dans leur sens et tu es Dieu le Père, tout d'un coup, wow, il est bien ce gars, hein, moi ça m'arrive souvent, oh, -à là, je kiffe, euh, ça me rappelle, enfin ça me rassure sur des, euh, des trucs, euh, voilà. Hein, moi je suis pas là pour vous rassurer, moi je suis là pour vous partager ce que je sais. Hein. Après, euh, le biais de confirmation, bon voilà, et des fois je vais vous dire des trucs et vous allez dire, non, vas-y, raconte des conneries, euh, non, non. Ça c'est important parce que dans le style d'information que vous recherchez tous, faites attention. Hein? Et surtout le biais de Denner Kruger, euh, Denning -Kruger pardon, hein? surtout le biais de Dunning Kruger, faites attention. Faites attention parce que euh, savoir un petit peu, euh, ce n'est pas connaître la totalité d'une information. Hein? Parce que voilà, moi, j'ai, par exemple, je donne le, le thème de la numérologie, j'ai creusé en, en long et en large. Au début, je savais faire le calcul, comme tout le monde. Ça y est, je suis numérologue, je suis le roi du pétrole. Allez hop, j'ai fait une formation, tac, 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 demain, j'ouvre un cabinet. Calmez-vous, hein? il faut de l'apprentissage, il faut apprendre les origines, il faut apprendre les tenants, les aboutissants, pour essayer de maîtriser un sujet. Et encore, un sujet n'est jamais totalement maîtrisé parce que tout bouge. Hein, les, les, le cerveau humain bouge, les compréhensions bougent. Donc, ce qu'on comprenait il y a quelques années, euh, on le comprend différemment aujourd'hui et on évolue. Euh, regardez, le meilleur exemple, c'est Einstein. Tout à fait, petit abricot. Einstein pensait que l'univers était fixe. Tu vois, hop, pst, mais voilà. Donc, il a créé un neuromythe. Hein tout le monde se comportait dans ses études, euh, dans ses recherches, avec un univers fixe. Sauf Edwin Hubble. Edwin Hubble, il était là, il a dit, non, écoute, Albert... Ouais, parce qu'il appelait Albert, c'était son poteau, tu vois. Il fait, écoute, Albert, euh, je pense que tu te trompes. Mes équations montrent que l'univers est en expansion. Il évolue, il s'ajuste, il, il se corrige et tout. Ah bon Oui, oui, les planètes s'autorégulent et tout. Ah bon, Albert, il y va, quoi, tu vois. Et tout d'un coup, Albert se rend compte que... Effectivement, c'est la plus belle erreur de ma vie. J'ai été présomptueux de, parce que je connaissais quelque chose sur l'univers, que je connaissais tout l'univers. Hein, effectivement, bon, ben, l'univers était en mouvement. Donc ça, c'est important, les gens. Hein. Faites attention. Donc, info clé. Les neuromythes sont souvent des raccourcis de pensée. Hein, L'ego adore ça. Quand il y a des trous, il y a des zones d'ombre, hop, il fait des raccourcis. Tu comprends Donc, traduisant une pensée simple de phénomènes complexes. Quand c'est complexe, c'est complexe. Et Alors, tu peux vulgariser, tu peux simplifier, une fois que tu as compris la complexité du phénomène. Ne fais pas l'inverse. D'accord Lever un neuromythe, c'est entrer dans l'analyse de la question. Toujours important. Les questions sont hyper importantes. Toujours questionner, se questionner. Hein les professionnels du fonctionnement cérébral, enseignants, doivent être très vigilants sur les informations fournies, par exemple, par les médias. Pas toujours très rigoureux. On l'a déjà vu hein, sur Nuria Ensemble. On a regardé comment fonctionnaient les médias. Effectivement, petit abricot. Bon, euh, c'est important qu'à un moment donné, voilà, on soit nous-mêmes rigoureux avec les gens qui sont supposés l'être. On voit aujourd'hui que les journalistes sont des, des commerciaux. C'est des, des commerciaux de l'info. Ce n'est pas du tout des gens qui font un travail. Donc effectivement, admettons, hein, on l'a vu, surtout dans le monde scientifique, on a vu... Ouais, euh, 70% des gens qui se sont fait vacciner contre euh, la malaria de, de, de l'orange euh, n'attrapent pas, euh, euh, pas le rhume des abricots. Bon, ben à un moment donné, euh, voilà, tu vas voir un médecin, même le médecin, tu vois, il n'est pas très très sûr. Attention les gens, hein, vous devez être vigilant même sur les spécialistes. C'est ça, ça le danger, c'est que toujours être à l'affût. D'accord Donc, on ne peut dissocier les pièges des neuromythes et les biais cognitifs dont nous sommes tous victimes. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à bien faire attention. Est-ce que je ne suis pas dans un biais de confirmation Est-ce que je ne suis pas dans un biais de surestimation de mon savoir hein Parce que des fois, c'est rigolo. Bon, moi, je, moi je, je, je le prends pas mal. Tu vois Mais par exemple, euh, des fois, on me fait des commentaires... Bon, je vois bien que la personne, elle n'a pas tout à fait bon, exploré le sujet de la même manière que moi. Hein, Peut-être qu'elle n'a pas émis le temps ou voilà. Mais la façon dont elle me parle, tu as l'impression qu'à un moment donné, bon, elle ne, elle ne voit pas le travail que toi, tu as mis, au, au moins ça. Donc en fait, ce qui, ce qui est important là, c'est de ne pas surestimer son savoir. Hein, on peut tous, bon, bah, je peux me tromper, euh, je peux être à côté, il n'y a pas de souci Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, quand tu me demandes des preuves et des sources, alors que j'ai 500 heures de vidéos sur un site, bon, bah, au moins, va voir les, les vidéos. Tu vois, c'est ça que je te dis. Hein. Hein, euh, je ne te dis pas plus. D'ailleurs, ça c'était le moment France 2. N'oubliez hein. ah, pas d'aller sur mon site larchedusavoir.com. Important, hein. important les gens. Donc, voilà. Donc À partir de là, euh, avant de me demander des preuves ou des sources, Bon, ben, va voir le taf. Tu, sais, tu sais, va voir si j'ai taffé, tu vois. Google est ton ami. Hein. Siri, l'arche du savoir, bon, qu'est-ce qui... Ah ouais, quand même, 500 heures de vidéo. Bon, ben, peut-être que les sources sont là. Hein. Non, mais je ne sais pas. Parce que tu me demandes... Euh, tu sais, des fois, c'est plus de 10 ans de boulot. Hein. Non, mais ouais. Et tu me demandes en une heure et demie de te filer les sources et de te donner des preuves en une heure et demie de 10 ans de boulot. Tu te rends compte que ce n'est pas possible. Hein. Puis à chaque fois que tu, tu viens, tu fais un petit commentaire, petit abricot... Euh, toi ça te prend 3 minutes à écrire ton commentaire diffamatoire <rire> moi ça prend 4 heures à expliquer pourquoi tu te trompes donc euh, tu vois c'est pas, pas pareil donc euh, voilà attention à Denning Kruger hein, hein, qui exprime euh, bon euh, voilà ça aussi hein. euh, on en sait un petit peu on a l'impression qu'on en sait beaucoup calmez vous, moi j'en sais un petit peu sur plein de choses Voilà. donc je ne présume pas tout savoir et je ne m'avance pas dans des choses que je connais pas, surtout les gens surtout vous euh, qui, êtes, euh, qui avez euh, plus d'informations que la moyenne, quand vous ne savez pas, n'inventez pas des trucs. N'inventez hein. pas des raccourcis, n'inventez pas des, des informations pour combler les trous que vous avez. Quand vous ne savez pas, je vous jure que ça fait un, un bien fou de dire aux gens « Ah ben écoute, je ne sais pas. » Ah ben déjà, la personne te regarde différemment, elle se dit « Bon, ben ça va, il est humain. » Donc déjà, ça, c'est bien. Hein, tu gagnes en humanité. Et puis derrière vite de raconter des conneries, surtout vous ah, euh, me dire je ne sais pas et ne pas véhiculer ou créer un neuromythe. Hein? On en verra des neuromythes, t'inquiète. Là, je, je te fais le petit cours de, de, de neurosciences, comme ça tu t'imprènes tu, tu bien de où je veux t'emmener. Donc, comment tenter de ne pas se laisser piéger par les neuromythes Bon, déjà adopter une manière scientifique de penser les choses, c'est ce que je vous ai raconté chez Nora euh, à la dernière émission. Hein, l'émission sur la génétique c'est les anciens ce n'est pas parce que vous êtes dans l'alternatif dans le spirituel, le cosmique, le barbapapa d'accord, c'est pas parce que vous êtes là dedans qu'il faut bouder la science et c'est pas parce que la science boude une partie de votre savoir hein, parce que la science ne boude pas tout votre savoir mais une partie qui est un peu perchée. on va pas se mentir, mais si tu es perché petit abricot, bah es monté tellement haut à un moment donné, on savait pas comment descendre, on a appelé les pompiers Hein? Donc, c'est pas parce que la science boude euh, ce que vous faites que vous devez bouder la science. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut comprendre que la science est une méthode de réflexion. D'accord Pas la science telle qu'elle existe aujourd'hui en tant que dogme quasiment sectaire et religieux. Hein? Non, je te parle de la science de la pensée scientifique, c'est-à-dire de, de, euh, de vraiment comparer des données, de voir ce que la littérature de ce qui a été écrit, de comparer, de connecter, euh, et bien sûr de prendre vraiment du recul par rapport à l'info, et d'adopter une méthode, voilà. Donc, on y va. Donc, ne pas prendre hein, au sens général de l'adjectif scientifique, bien évidemment, hein, applicable à toute connaissance, qu'elle soit quelle que soit la discipline d'origine, cela implique, concentre-toi, ne pas prendre une observation partielle et rapide pour une conclusion hâtive et générale. Ah, t'as vu, Cyril a des tatouages, ah, c'est une racaille du ghetto. Hein. Forcément, ce qu'il dit, c'est de la merde. <rire> non, calme-toi, j'ai peut-être des tatouages, mais ça va. Euh, niveau info, ça va, t'inquiète pas pour ça. Donc, euh, une observation partielle, ça serait regarder une donnée, puis... Par le biais de confirmation, valider que c'est ça. Attention, attention, toujours soyez rigoureux, les gens. Ah, ben parce que si vous voulez la vérité, bon, ben la vérité, euh, elle est rigoureuse, elle, hein. Ah oui, pendant que le mensonge court, hein, ou la rumeur, hein, le mensonge ou la rumeur court, elle, la vérité, elle marche. Hein, et elle évite les fous. Elle va rencontrer les sages qui eux aussi marchent. Donc, s'assurer que l'information provient de sources sûres, d'études larges et répliquées. Donc, quand vous voyez plusieurs fois la même information se répéter, même dans des sphères différentes, vous pouvez, à un moment donné, ce qu'on appelle, c'est le constat d'évidence. Quand vous avez un constat d'évidence, vous validez. Okay? Accepter qu'une conclusion d'aujourd'hui soit remise en question ultérieurement. Tout à fait. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Des fois... Bon, ben des fois, tu fais pas gaffe. Bon, ben là, on a entériné quelque chose. Tiens, ben ouais, euh, euh, là, je calcule la vibration de la Terre avec l'échelle de Bovis. Hein, puis tu te rends compte que l'échelle de Bovis, elle a bougé. Hein. Alors, tu peux lâcher maintenant ton pendule hein, et passer à autre chose, parce que petit ami géobiologiste. Hein. Donc, voilà, donc c'est il faut pas avoir peur parce que cet univers est en constante évolution et ajustement. Ce qui était vrai il y a des millénaires ne l'est plus aujourd'hui. Tout à fait. Il y a, des, il y a quelques siècles, je ne serais pas là, je serais à la canne à sucre. Ben oui, je sais, je sais, je serais à la canne à sucre en train de prendre des coups de fouet. Donc ce n'est pas pareil, petit abricot. Tu comprends Là, je suis devant toi, hein, dans mon setup, hein, en train de te faire un cours de neurosciences hein, pour que tu t'apprennes à bien euh, étudier, appréhender les informations que tu vas chercher un peu partout. Oui, parce que je t'ai vu. J'étais vu sur des sites un peu chelous, petit abricot. Ah, tout à fait, hein, là, attention, là, les, le magazine du Cosmos, les trucs comme ça, bon, fais attention. Hein voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc, on repart, euh, je ne sais pas pas. Donc, avoir la préoccupation constante de rapprocher le monde de la recherche du terrain des élèves. Ce qui est de plus en plus pratiqué, d'ailleurs, laboratoire et enseignant cherchent à collaborer de plus, en plus, de plus en plus et de mieux en mieux. Oui, parce que des fois, euh, bah des fois tu sais, il y a un élève, il peut avoir une épiphanie. Donc, il faut que tu l'écoutes, hein, surtout si tu es dans la position de l'enseignant. Hein. Voilà, allez, deuxième, deuxième aspect, accepter de réviser nos croyances, échapper au biais de confirmation. Donc, il faut accepter de réviser tes croyances. Hein. Il faut rester conscient que cela existe un coût cognitif et psychologique. C'est ça qu'on va devoir parler, petit abricot, toi et moi. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de se dédier. Hein, pendant des années, tu as dit, bon, ben, blablabla, et tout d'un coup, tu te rends compte, il y a un connard, il arrive avec ses tatous, ses lunettes, hein, euh, voilà, ses jeux vidéo, puis il te dit, en fait, non, tu t'es trompé. Moi, ça m'est arrivé, donc ça, je te parle, c'est du vécu. Hein, hein, que un jour, je me rends compte que je m'étais complètement fourvoyé. Hein, T'as un gamin de 15 ans qui arrive, il sort de nulle part, hop, c'est un petit génie, il te sort un truc et tu fais, bon, ça prend sur soi. moi, ouais, ouais, bah, Par exemple, je m'étais dit qu'en arrivant dans le monde, tu sais, euh, euh, pseudo-spirituel, éveil, éveillé, euh, Hare Krishna, tout ça, j'allais rencontrer des gens... Euh, ben, éveillé, Hare Krishna, ouvert, propre sur eux, tu vois, le truc. Non, j'ai jamais vu des gens psy aussi psychorigides de ma vie. Ah, ben, j'ai dû revoir ma, ma, mon truc, oui, parce que ça va dans tous les sens, quoi. Ah non, mais c'est n'importe. C'est là que, ben, tu sais, moi, j'étais dans l'industrie du, du sport, du disque, euh, de la musique, et tu sais que dans la musique, il y a, y a des choses pas cool, petit abricot. Bon, ben, le monde le monde ésotérique, spirituel, c'est le pire de tous. <rire> mais calme-toi, je parle pas de toi Bon bref, allez, on continue, euh, on, on repart. Donc ça demande un coup psychologique, mais après ça va mieux. Hein. Une fois que tu as accepté, qu'une fois que tu, tu, tu es capable de te remettre en question, moi j'adore. Moi j'adore. Alors c'est pas que j'adore me tromper, mais euh, j'adore être corrigé dans le sens où quand effectivement quand la correction est valide, hein, bien évidemment, si tu viens me corriger et que tu te trompes, euh, expérience de vie deux minutes. <rire> en revanche, si tu me corriges et que ça m'aide à évoluer, pff, ouais, mais je t'embrasse les pieds et tu deviens à tout jamais, euh, tu rentres à tout jamais dans mon cœur. Alléluia. Hein? Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est hyper important, ça demande un coup cognitif et psychologique, mais après ça va mieux et rien de tel qu'une bonne correction. Allez, être attentif au piège euris. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu me racontes, Cyril C'est quoi les pièges euh, euh, Au piège des heuristiques. Nous reproduisons avec automatisme nos pensées telles que nous les avons depuis longtemps exprimées. D'accord Sans vraiment revenir sur leur valeur. Cela peut nous empêcher de modifier nos propres modèles mentaux. Bah ouais, écoute, euh, c'est sûr que moi, par exemple, tu vois, je suis issu d'une famille. Euh, je suis issu d'une famille. Euh, Antillaise d'un côté et espagnol de l'autre. Ah, tu comprends. En euh, plus, espagnol Juive. Donc, le truc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là C'est que moi, dans mon sang, enfin, dans ma famille, j'ai d'un côté les conquistadors et de l'autre côté les esclaves. Alors, tu vois le délire un peu. Hein bon, euh, donc les valeurs ne sont pas les mêmes de chaque côté. Bah, il est arrivé que des membres de ma famille me traitent de représentants du peuple des forêts. Bon, ben avec le temps, euh, nous grandissant au milieu de cette famille, mon père étant euh, le grain de café dans le champ de riz, bon, ben les, les les valeurs, enfin euh, gens ont vraiment changé, si tu veux, ils ont, ils ont changé leur vision du peuple des forêts. En revanche, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'effectivement, ça faisait tellement longtemps que la partie espagnole conquistador, on peut dire le mot un peu raciste... Euh, été euh, dans ce truc-là, donc t'as toujours une expression, un truc qui part, de eh, toute façon, eh, vas-y, Bamboula, danse, tu vois, ce genre de truc. Moi, j'entendais ça, vas-y, danse comme Michael Jackson, Là, vous, les noirs, vous dansez super bien, regarde le, regarde le Bamboula, comme il danse. J'ai déjà entendu ça, oui, mais écoute, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, mais parce que, après je leur en voulais pas, parce que je savais qu'ils m'aimaient. Mais au bout d'un moment, bah, ça faisait tellement longtemps qu'ils s'étaient exprimés de cette manière, là, c'était compliqué pour eux de changer de vocabulaire. Bon, avec le temps, ils ont changé. Hein? Voilà, comme quoi, voilà. Donc, il faut changer nos modèles mentaux. Hein? Donc, ça, c'est important. En changeant ton modèle mental, en plus, ça va te donner une flexibilité pour quand tu vas dans un domaine, tu sais, tu vas dans un domaine d'information qui fonctionne pas tout à fait comme celui d'avant. Par exemple, tu, tu passes de l'astrophysique à la génétique Hein, comme je le fais souvent, ben juste le fait d'être capable de changer son modèle mental, ben tout d'un coup, clac, 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 non seulement tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre facilement, mais en revanche, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir connecter. Tiens, ce modèle génétique fonctionne exactement comme ce modèle astrophysique. <rire> ne serait-ce pas de la résonance Bref, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est les pièges des heuristiques. Hein Donc, on y retourne. Donc... Et surtout, s'informer, étudier. Hein, C'est le prix à payer pour être au plus près des connaissances fiables et applicables. D'accord Donc, moi, j'évite de regarder trop des gens qui font la même chose que, que moi. Euh, D'un côté, pour ne pas polluer moi euh, ce que j'ai validé, parce que des fois, voilà. Donc, les gens qui font exactement la même chose que moi, je ne regarde pas. En revanche, je regarde des gens qui font des trucs totalement différents pour continuer d'apprendre. Ça, c'est ma méthode à moi. Euh, donc, voilà. Donc, info-clé. Hein. Rappelle-toi, petit abricot, en résumé. Lutter contre les neuromythes, c'est adopter un esprit scientifique au sens large. Hein, je te demande pas d'apprendre des équations euh, 13 neuvième. Hein. Vérifier les sources. Être prudent sur les affirmations non validées. S'informer. Et ne pas hésiter à revisiter ses croyances, parfois tenaces. Ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Okay. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, hein, je voulais te faire un petit, euh, un petit aperçu euh, autour, autour des, des neuromythes. Donc, on va aller voir quelques neuromythes assez tenaces. Hein, c'est juste pour rigoler, ça c'est entre nous, pour que vous ayez des exemples de choses, par exemple, que vous avez intégrées comme étant des vérités et qui ne le sont pas. Donc, un premier neuromythe. Allez, cadeau. Il faut souffrir pour être productif ou productivité égale épanouissement. Bon, moi, petit abricot, je suis formateur de manager. J'utilise les travaux d'Idriss Aberkan, euh, surtout en termes de neuroergonomie, euh, surtout en, en sciences neurocognitives. Et c'est vrai que quand tu arrives dans une entreprise, la première chose que tu vois, bon, bah, c'est euh, la technique euh, carotte-bâton. Donc il faut souffrir pour être productif. Donc si tu ne souffres pas au travail, tu ne peux pas être productif. Ça, c'est un neuromythe. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Hein c'est comme celui qui te dit, euh, c'est comme celui qui te dit, tiens, ça, c'est un autre neuromythe, vous pouvez, ça, ça, ça peut marcher pour vous, les Nuriens les, les et les archivistes. Quand on te dit, euh, tu apprends plus dans la défaite que dans la victoire. Tu apprends plus dans l'adversité, hein, quand on te dit, tu apprends plus dans l'adversité que euh, dans euh, la facilité. C'est un neuromythe. Ben non, déjà, si tu sais que le cerveau déjà fonctionne mal sous contrainte. Ça, c'est la première des choses. Donc, sous contrainte, le cerveau fonctionne très mal. Ça, c'est base de neurosciences 1.1. C'est-à-dire que le, le cerveau ne fonctionne par plaisir. Donc, déjà, si tu sais ça, si tu as ça dans ton bagage scientifique, tu n'écoutes pas ces bêtises. <rire> tu vois Tu vois déjà juste avoir une, cette information hein Tu vois Tu vois Tu vois les retombées <rire> ah, c'est compliqué hein, la vie hein donc voilà donc déjà le fait d'avoir ça dans, ta, dans dans ton bagage de savoir que le cerveau fonctionne très mal sous la contrainte c'est une fausse idée surtout que ça peut être vrai tu vas apprendre plus de choses pendant que tu as une défaite ou une adversité à l'instant t c'est à dire qu'au moment où tu vas apprendre tu vas apprendre plus que celui pour qui ça a été facile à l'instant t sauf que en bout de ligne, tu vas te fatiguer. Et lui, il ne va pas se fatiguer. Donc lui, il va, il va durer plus longtemps. Et du coup, en bout de ligne, il aura appris plus de toi, plus que toi, parce qu'il aura duré plus longtemps. Toi, tu te seras fatigué et tu seras allé moins loin. Donc à l'instant T, tu auras peut-être appris plus de choses, mais tu iras moins loin. Hein. Qui veut voyager loin, ménage son cerveau. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Hein. C'est le principe du gars qui a de l'adversité toute sa vie. Ces cellules tombent malades, hop, 40-50 ans, hop, pst, plus personne, ciao, salut la visite. Alors que celui qui a fait du sport, qui, pour qui les choses ont été faciles, va vivre jusqu'à 100 ans. Et du coup, ben, il a vécu 50 ans de plus, donc il a forcément appris plus de choses. Tu comprends hein Donc ça, c est, c est, ce sont des neuromythes, il faut faire attention. Productivité égale épanouissement. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein c'est faux. Tout ça, tout, ça, euh, tout ça est faux le cerveau fonctionne très mal sous la contrainte et fonctionne mieux par plaisir. Donc, le plaisir, c'est le moteur du cerveau. Hein. Ça, il faut que tu le saches. Et donc, l'épanouissement entraîne la productivité et non pas la productivité emmène l'épanouissement. Nous, notre travail, quand on va dans les entreprises, c'est vraiment... Euh, tu sais, dans les entreprises, il y a l'ergonomie du corps, hein, ce qu'on appelle la kinésphère. Donc, la kinésphère, c'est quoi C'est ce que tu peux attraper avec tes bras sur une jambe. Donc, le... le L'ergonomie au travail, c'est comment tu es assis, où est ta souris, ton regard avec ton ordinateur. Tu vois, là, moi, je ne suis complètement pas ergonomique au niveau du, de ma kinésphère. Par contre, il y a ce qu'on appelle la noosphère. La noosphère, c'est ce que ton cerveau peut attraper. Okay c'est comment ton cerveau, c'est les informations que ton cerveau peut, euh, peut attraper. Et effectivement, quand on arrive dans une entreprise, on se rend compte que les cerveaux sont saturés par la charge de travail. Et vous, mesdames, en plus, vous avez la charge, la charge mentale de la femme. Tu vois, les mamans, tout ça, le T'as compris. Donc c'est compliqué. Quand on arrive dans les entreprises, nous, ce qu'on enlève en premier, c'est la charge mentale pour justement créer une productivité basée sur l'épanouissement hein, des employés. Ça, c'est important. C'est important. Et puis pareil pour toi, petit abricot. Quand tu étudies, que tu apprends, que tu regardes des sujets, essaye de ne pas faire saturer ton cerveau. Hein, quand tu regardes les vidéos de Cyril de l'Arche du Savoir, par exemple, fais des pauses, va manger, va faire pipi. Or, le chien revient après. Je te conseille. Moi, les gens qui me disent ouais, j'ai regardé trois vidéos d'affilée, vous êtes des grands malades. C'est pas possible. Hein. Faites du bien à votre cerveau. Donc c'est hein, les neuromythes euh, précédents étaient faux. Allez, hein, on continue. On est reparti. Voilà. Hein. Donc c'est l'épanouissement qui amène la productivité, pas l'inverse. Rappelle-toi. Je suis cerveau droit. Je suis cerveau gauche. Bon, ça aussi, c'est un neuromythe. Hein, « Je suis cerveau droit, je suis cerveau gauche. » Non, tout à fait, c'est non. Tu ne peux pas être soit l'un, soit l'autre. <rire> tu es toujours un peu des deux. Regarde le yin et le yang et tu comprends le cerveau. Le yin et le yang, tu vois, dans le noir, tu as un point blanc. Dans le blanc, tu as un point noir. Eh ben c'est comme ça que fonctionne ton cerveau. C'est le principe du cerveau. Hein euh, tu peux dire « Je suis plutôt cerveau droit » ou « Je suis plutôt cerveau gauche », mais tu ne peux pas dire « Je suis juste l'un » ou juste l'autre. Hein. Par exemple, un écrivain, pour exprimer sa créativité, va utiliser son cerveau droit, donc là où il y a la créativité, mais en revanche, il va être obligé d'utiliser en même temps tout son système neurolinguistique pour écrire. Donc tu comprends bien qu'il te faut les deux. Je vous l'ai toujours dit, pour les gens qui font des cours de euh, résonance numérique dans la partie neurosciences, je leur dis on est plutôt souvent dans de la diagonale. D'accord euh, Quand la logique rencontre l'imagination, bah tout d'un coup, il y a de nouvelles, de nouvelles choses qui apparaissent, hein? bien évidemment. Donc, le but du jeu, c'est toujours de fusionner votre partie féminine et masculine, votre cerveau droit et votre cerveau gauche. Ok, allez, on est reparti. Ah tiens, on va rentrer dans, on va terminer avec les neuromythes de la spiritualité. <rire> je suis skippy Skippy, skippy Donc, les alors, Il y en a énormément dans la spirituelle. Il y en a trop, en fait. Je pense, je pense que c'est un cauchemar. Je pense qu'à un moment donné, voilà, le monde... Alors, je n'aurais pas dû dire spirituel, le monde de, ésotérique, du bien-être en général. C'est très compliqué. J'en ai pris trois, comme ça, en l'air. Hein. J'avais commencé à le faire sur Facebook. Bon, j'ai vu la réaction des gens. Ah ben Cyril, il est taquin hein. Moi, genre, euh, voilà, à un moment donné, voilà. Donc on va partir sur le premier. Le premier, tout est juste. Merde. Celui-là alors. Celui-là, le fameux, tout est juste. Bon, déjà quand vous dites ça, euh, vous allez à l'encontre de toutes les lois fondamentales de l'univers. L'existence de l'univers lui-même. Bon, il y en a des perchés qui te disent que l'univers n'existe pas, que c'est une projection du mental de l'homme. Il y en a qui te disent que euh, tout ça, non, ça n'existe pas, que c'est une matrice qui a été créée par euh, des reptiliens et qui nous projette un truc. En fait, euh, voilà, la Terre est plate et l'univers est carré, enfin cubique. Hein enfin voilà ce genre de truc. Bon, on va éviter de, de rentrer dans la moquerie. On va juste dire que voilà, l'univers, la base de l'univers, c'est que depuis que l'univers est univers, là, depuis qu'il y a eu le, le fameux Big Bang, oui, je sais, tu vas me dire, non, le Big Bang n'existe pas. C'est ça le problème avec vous. C'est qu'il y en a toujours un pour te dire, mais non, c'est des conneries. <rire> Écoute, à un moment donné, il y a des, bon, voilà, il y a des, des constats d'évidence et euh, par défaut, tu es obligé d'avoir un fonctionnement sous-jacent. Hein. Donc voilà, Donc, le tout est juste va à l'encontre de la base même de, de, de l'existence, de ton existence et de l'existence de l'univers. Je vais t'expliquer pourquoi. Concentre-toi. L'univers part du chaos. Ça explose. Et à la seconde, il se met au chaos, là. Toutes les lois de l'univers, après six secondes exactement, elles se mettent en route, pourquoi Pour remettre l'univers en ordre. Bon, si à remettre l'univers si en ordre, c'est que c'était le bordel avant. Hein Donc c'est que c'était pas juste, déjà. <rire> Je te dis juste ça comme ça. Et il y a un des principes fondamentaux de l'univers qui se répète par résonance dans la nature et en nous, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on évolue d'un état moins juste à un état plus juste, c'est qu'à la base, tout n'est pas juste. Hein. On est dans un univers qui s'ajuste tout le temps, hein, qui est constamment en correction, qui se corrige. Donc, effectivement, ça, ça vient aussi de l'aversion à l'échec. C'est-à-dire que le cerveau humain a été programmé pour avoir une aversion à l'échec. Et ça, ça commence à l'école. Alors que l'échec, c'est un diplôme, les gens. Quand tu te trompes, tu as l'opportunité divine. Je dis bien divine, n'est-ce pas Tu as l'opportunité divine de te corriger et de t'améliorer. Tu comprends En fait, euh, et c'est pour ça que tu as l'opportunité de t'ajuster, parce que tu n'es pas juste au départ. Le principe même de ce que vous racontez dans vos histoires de réincarnation, de tout ça, c'est le fait de nettoyer quelque chose qu'on a fait avant. On ajuste ce qui n'était pas juste. Est-ce que tu es concentré là Tu comprends ce que je te dis? Voilà, je, je vois que ça commence à s'allumer dans ta tête. Donc effectivement, nos, notre ADN, de la même façon que l'univers, de la même façon que la nature, hein, qui s'ajuste au fil de la sélection naturelle, Qu'est-ce que fait euh, notre ADN C'est pareil. Il recopie des nucléotides et tout d'un coup, il y a une erreur. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait Soit il la corrige, d'accord Ou soit il l'intègre comme une évolution. Hein il polymérase, on dit. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour toi, petit abricot C'est que quand tu dis tout est juste, ça veut dire que tu es plus intelligent que ton propre ADN qui passe son temps à corriger des nucléotides erronés. Tu es plus intelligent que la nature qui passe son temps à s'ajuster. Et tu es plus intelligent que l'univers... Non. Tu peux dire « tout s'ajuste », mais pas « tout est juste ». Je peux te garantir que les crimes pédocriminels, ce n'est pas juste. Hein? Donc, soit c'est des gens qui sont malades et qui disent ça pour justifier tout et n'importe quoi, hein? tu ne vas pas me dire que ça, c'est juste. Bon, ben voilà. Mais on peut l'ajuster, hein? en corrigeant, en réglant ce genre d'individu. Est-ce que tu comprends Tout à fait. Donc, il faut pardonner, tout de bisounours, tout ce que tu veux, bisous, bisous, t'en vas un bout, voilà. Mais en tout cas tout s'ajuste et beaucoup mieux que tout est juste. Hein? Voilà. C'est pour ça que dans la Bible, tu as ce mot « righteousness »,« justesse » et non pas « justice » comme il a été traduit pour faire croire que Dieu était méchant. Hein? Ça, c'est un autre sujet. On en parlera plus tard. Allez. Le temps n'existe pas. Bref, le... ben arrête de respirer dix minutes, je t'attends. Arrête de respirer par dix minutes, bon, c'est sûr, hein? euh, ton âme ne va pas mourir. Par contre, ton corps va mourir. Alors, la notion de temps telle qu'on la connaît en tant qu'être humain, ce que Einstein appelait la fabrique du temps, est intimement reliée à l'espace. Donc, dire que le temps n'existe pas, voudrait dire que l'espace le... n'existe pas. Alors, effectivement, nous vivons dans une densité en trois dimensions. D'accord Longueur, largeur, hauteur. Tu comprends Donc, dans cette densité qu'on appelle l'espace-temps, l'espace est en trois dimensions. Et le temps n'a qu'une dimension, il va dans le futur. Voilà. Une dimension de temps, trois dimensions d'espace. Ensuite, tu as le temps-espace. Dans le temps-espace, le temps a trois dimensions passé, présent, futur. Par contre, c'est l'espace qui n'a qu'une dimension. OK Donc, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas dans le temps-espace. Jusqu'à preuve du contraire, tu es bien dans un corps humain, dans la matière, sur la Terre, dans l'espace-temps. Alors, je sais que certains de vous sont devenus assez spirituels pour penser que le temps n'existe pas. Hein? Euh, non, le temps existe. Hein? Euh, c'est un savant mélange de cycles planétaires et d'entropie, voilà. Malheureusement, le corps, lui, subit les affres du temps, hein, de ce qu'on appelle le temps, c'est-à-dire cette entropie, cette dépense d'énergie, hein, hein, tu, tu le sais, tu connais la différence entre le temps imaginaire et le temps énergie, okay? Le temps imaginaire, il n'y a que des données, le temps énergie, il y a du mouvement, hein? et tant qu'il y a du mouvement, il y a du temps. Tu comprends Donc, dire que le temps n'existe pas voudrait dire que ça y est, tu t'es tellement perché que tu es devenu une âme, tu es devenu une espèce d'énergie. Tu n'es que donné, tu n'existes pas. Sauf que ton corps vieillit. Sauf que si tu ne respires pas pendant un laps de temps, tu vas mourir. Donc, effectivement, on ne maîtrise pas le temps, on ne maîtrise pas les données autour du temps. Ça, c'est vrai. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui découvrent qu'il y a d'autres choses à envisager que cette notion du temps que finalement les Sumériens nous ont donnée. Hein, avec leur système sexagésimal de cycle, de 360 degrés et compagnie, bon voilà, hein, de 60 secondes, de 60 minutes. Mais en tout cas, dire que le temps n'existe pas, encore une fois, c'est renier l'existence. <rire> bon, je laisse tous les gens scientifiques me contredire. Allez-y, gaiement, moi, vous savez, euh, j'ai déjà fait mes devoirs. Je vous laisse dans vos biais de euh, dans vos biais cognitifs. Merci voilà Et être dans le cœur, le dernier, je voulais finir avec celui-là, parce que celui-là, il me tient à cœur, justement. Être dans le cœur, pourquoi ça serait un neuromythe Parce que nous avons des neurones sur le cœur, tout à fait, tout à fait, petit abricot. Et c'est là que les gens se trompent. Pour les gens, être dans le cœur, c'est être un bisounours. C'est justement être gentil, bienveillant, tout ce truc un peu mielleux. Non. C'est euh, en fait c'est littéral hein. C'est être dans le cœur c'est littéral. Sauf que les New Age ils vous raconteront jamais l'histoire de c'est pourquoi c'est quoi être dans le cœur. Donc comme je vous l'ai dit on a des neurones dans le cerveau, on a des neurones dans les intestins et on a des neurones sur le cœur. Bien évidemment qu'est-ce qu'analyse ces neurones du cœur Elles analysent ben, nos battements, ok C'est-à-dire l'intelligence de notre cœur détermine au reste du corps. Euh, déjà il fait transiter l'oxygène que nous respirons. Tout à fait. Et il détermine au reste du corps ce qui se passe. D'accord Donc, si tu as peur, ton cœur s'emballe. Si tu es amoureux, ton cœur bat à chamade. Si euh, tu es bien, ton cœur a un bon rythme. Donc, forcément, l'oxygène qui est encodé et qui transite par ton cœur enregistre ces informations. Et plus tu es synchronisé avec tes cellules, c'est-à-dire ton ADN, c'est-à-dire ce que l'univers t'a donné comme prédisposition... Plus tu es dans le cœur, plus tu es toi, plus tu es dans le respect de ce que tu es. Donc, comment veux-tu respecter les autres si tu ne respectes pas ce que tu es Et l'indicateur qui nous indique tout ça, c'est le cœur. Voilà. Donc, être dans le cœur, ce n'est pas juste être gentil parce que tu, pourrais, tu peux être gentil et avoir des pensées malveillantes. Tu peux être gentil, mais c'est hypocrite. Tu comprends Être gentil parce que ta doctrine, ton idéologie te dit qu'il faut être gentil pour accéder au royaume des cieux ou pour être considéré par ton prochain. Non. Être dans le cœur, c'est se respecter et c'est respecter le cœur des autres. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fini hein, sur ce pe petit... Euh petite capsule, hein, ce petit rappel sur les neuromythes, sur les sciences cognitives. Donc c'est important hein, que vous ayez euh, cette, cette manière de, de, de voir les choses, de toujours prendre du recul. Euh, en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette petite capsule pour Nora et pour l'été, c'est certains de vos commentaires en fait. C'est la manière dont vous êtes positionné quand vous regardez mes vidéos ou d'autres vidéos. Hein. C'est-à-dire que moi, j'adore poser mon cerveau, hein, garder la partie d'apprentissage et de regarder. Ensuite, c'est vrai que j'ai une manière de faire ou d'autres ont d'autres ma manières de faire qui peuvent heurter certains, qui peuvent décontenancer certains. Mais en tout cas, encore une fois, euh... personne ne détient la vérité. Le narratif est beaucoup plus agréable au cerveau que le réel. Donc, essayez de ne pas tomber justement dans des biais cognitifs ou dans ces neuromythes. Et donc, voilà. Allez, un dernier moment, France 2. <musique> donc, à partir de septembre, euh, je donne une formation, n'est-ce pas euh, Avec toute l'équipe de l'Arche du Savoir. Attention, là, vous allez être bichonnés. Tonia, hein. Tamara, tout le monde sera là. Alors là, allez-y. Donc, c'est la science du transfert de résonance électro- analytique et magnétique. Le stream. Hein. Comprendre ce que je fais. Ça, c'est hyper important. Et ça va un peu avec ce qu'on vient de faire. Donc, comprendre ce que je fais, c'est pour la plupart d'entre vous, vous avez des dons, vous avez des, des particularités, on va dire, extrasensorielles. N'est-ce pas Donc, grâce à ces dons, et ces, voilà, mais vous ne les comprenez pas toujours. ok Donc, nous, on se met à votre disposition déjà pour une formation, euh, justement pour, déjà connecter ce que vous faites à la science, hein, parce que j'en vois plein d'énergéticiens, là, tu leur dis euh, « Vas-y énergéticien, E égale MC2, qu'est-ce que t'en penses ?» Pff, Je ne sais pas. Hein, voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc on va vous faire un petit cours sur les, les, ce qu'on appelle le champ électromagnétique, le champ d'information. On va prendre des mesures, on va mesurer les ondes de votre cerveau pendant que vous êtes en train de faire des techniques qu'on va vous apprendre. Hein. Ratonia elle va vous apprendre le réflexe musculaire, elle va vous apprendre plein de choses qui vont vous permettre de... de je ne vais pas dire maîtriser parce qu'on ne maîtrise jamais totalement, mais qui vont vous permettre euh, d'apprendre des techniques justement pour euh, lire, décoder un champ électromagnétique. C'est super intéressant avec bien évidemment les outils scientifiques à côté. Hein. Ce n'est pas juste un oh, tu sens. Oui, je sens des picotements, je sens maître Germain. Non, il n'y a pas ça chez nous. Hein, là, on va vous apprendre exactement comment ça fonctionne pour que vous, vous puissiez sublimer ce que vous faites déjà. On n'a pas la prétention de dire que vous faites n'importe quoi. Un peu quand même, mais on n'a pas cette prétention. On dit juste que en ayant ces connaissances supplémentaires, vous allez certainement amener ça à un autre niveau, voire... Euh, vous dégagez aussi peut-être de choses que vous faites et qui ne sont pas correctes. OK Donc, formation stream, donc c'est à Toulouse. C'est au mois de septembre. Les préinscriptions ont déjà commencé. Septembre est déjà presque plein. Euh, novembre aussi, à Toulouse. Et après, euh, on verra. Il y en aura peut-être un dans le sud plutôt vert gruissant. Mais pour l'instant, voilà. Ils sont deux sur Toulouse. Ce sera les deux euh, pour 2022 et on verra. Pour euh, 2023 voilà, et vous pouvez me retrouver donc sur mon site larchedusavoir.com où vous avez euh, des vidéos euh, sur tous les sujets. Il y a plus de 500 heures de vidéos, donc c'est pour ça, au lieu de me demander en commentaire, ouais, mais vas-y, balance-nous des preuves, surtout, t'as toujours une Janine, ouais. Ouais, non, parce que moi, je comprends rien, pourquoi tu fais ça, voilà. Bah, tu vas sur le site, petit abricot, hop, tu choisis ta vidéo, hop, c'est, voilà. Et toujours, n'oubliez pas, avec le code Nurea TV vous avez moins 50% sur tout le site. Rien. Merci Cognac G, à vous Nora, à vous les studios, à vous Nuria TV, c'était Cyril de l'Arche du Savoir, on se retrouve bientôt pour une émission, je sais pas quand, au <rire> allez ciao ciao Merci beaucoup Cyril pour cette petite capsule, merci énormément pour le temps que tu consacres à Nurea TV. J'invite tout le monde à retrouver donc Cyril sur le site Large du Savoir, vous avez le lien juste en barre d'infos dans la vidéo pour ceux qui regardent la chaîne YouTube. Sinon vous pouvez avoir toutes les informations complémentaires sur le site www.nurea.tv. Voilà, à très vite sur Nurea TV, ciao